0: Welkom bij De Mobiliteitsprofessionals.
1: Deel 76 van De Mobiliteitsprofessionals. Elsken en Arjols, welkom. Dankjewel,
2: Volkert.
1: Dankjewel, Volkert. Ons onderwerp vandaag is mobiliteitsontwikkelingen. Wat bracht 2022 ons en wat staat ons te wachten in de toekomst? Daar praten we over met onze gast Damiaan Hagen. Hij is hoofdredacteur van AutoWeek. Welkom, Damiaan. Goed dat je erbij bent.
3: Hai, dankjewel.
1: Nu heb ik de hoofdredacteur van AutoWeek in mijn podcast... Dan wil ik echt weten, wat voor auto rij jij, Damian? Ja,
3: dat is denk ik de meest gestelde vraag <laughs> die uh, ik al. Krijgt. Ik heb zelf uh, een uh, Skoda Enyaq, maar nu uh, ben ik hier naar uh, de opname gekomen met een Opel uh, Astra, die wij op het moment in de test hebben. Ja. Uh, ik wissel nogal wel eens van, uh, van de auto. Het is altijd uh, wat anders.
4: Die Skoda Enyaq, hè? was dat nou ook? Vroeger,
3: toen je jong was, de poster die
4: boven je bed hing. Of wat had je boven je bed hangen?
3: Nou, er hing zeker geen uh, poster van enige Skoda boven mijn bed. Hoewel ik erg uh, trouw ben aan het merk. Maar uh, nee, uh, uh, ik had altijd wel uh, wat met de Honda NSX. Ja, die kwam in 1989 uit. Ik werkte toen als autopoetser uh, in mijn vrije tijd. Uh, zo op zaterdagochtend uh, bij een Honda garage. En, uh, dus uh, daardoor heeft dat merk een beetje een plek in mijn hart gekregen. En de NSX, uh, zeker een heel bijzondere uh, auto. Ik vind het een mooie keuze.
4: En ook eens een keertje wat anders dan een Lamborghini of een Ferrari of een Porsche. Hè? Dus dat, uh, ja,
2: leuk. 2022, het jaar zit er bijna op. Jij hebt toegang tot allerlei informatie. Of je het nou gaat halen, of uh, omdat ze het komen brengen. Wat zie jij, zeg maar, uh, als we eens even door onze oog halen naar 2022 zich. Voor... Terugkijken,
3: wat, wat zie jij uh, op het gebied van mobiliteit? Ik denk dat uh, 2022 een nogal onstuimig jaar uh, geweest is. Uh, als het gaat om uh, naar auto's, kijken we wij. wij kijken wat minder naar mobiliteit. Misschien ja, ja. dus moeten we daar straks het over hebben. Maar wij, wij ja. kijken vooral naar de autobranche. En uh, er zijn natuurlijk heel veel problemen geweest in de toeleveringsketen. De, de chiptekorten liepen nog zeker wel door in uh, dit jaar. Begin van het jaar natuurlijk, toen uh, oorlog uitbrak in uh, Oekraïne. Grote problemen met uh, kabelbomen, want die bleken bijna alle merken te laten produceren in Oekraïne. een nou ja, Auto's zonder kabelboom uh, is niks, dus daar, daar konden ze niks mee. Uh, nog steeds zijn er grote problemen met distributie, met transport van auto's. Uh, uh, er staan nog grote velden vol met onafgebouwde auto's. Uh, dealers kunnen wel verkopen, maar uh, er kan niet geleverd worden. Er staan echt tienduizenden auto's uh, in bestelling uh, bij de verschillende merken. En, ja. Het is maar de vraag of die überhaupt uh, in 2020 nog geleverd gaan worden. Dat uh, ja, ja dat ziet een beetje, een beetje somber uh, ziet dat eruit uh, uh, eigenlijk. Maar, dus ja. ja, aan het eind van het jaar zullen de aantallen, niet, de verkoopaantallen zullen niet, uh, zullen geen record zijn uh, in ieder geval. Ah, niet in positieve zin. Ik niet in nee, positieve ik weet zin. in nee. negatieve zin een record kan worden, maar het is niet. Nee. We moeten lang terug. Uh, volgens ja. mij moeten we naar de jaren 60 ongeveer terug om uh, deze aantallen uh, te zien. Ja. Ja. Dus, uh, ja, dus in die zin is het echt een beetje zonder.
2: Waren
4: er nou merken die daar geen last van hadden? Of die het anders organiseerden waardoor het ja,
3: anders was? Nou, het, het, waar het heel veel mee te maken heeft, is dat met name elektrische auto's heel veel uh, uh, problemen hadden met, uh, ja. met levering. Dus ja. uh, de meeste merken konden hun benzineauto's uh, nog wel vrij, vrij gemakkelijk uh, leveren. Uh, maar zodra je een auto moet hebben met batterijpakketten of ja. waar ja, er ook veel meer uh, microchips in. Ja, natuurlijk. Ja? ja. En uh, dat, dat gaf echt wel uh, meer uh, problemen. Maar de Koreaanse merken, die komt over het algemeen makkelijker leven, bijvoorbeeld weer ja. dan de Europese uh, merken. Ja. Maar ook dat uh, gaat altijd een beetje in golven, zeg maar. Dus die, dan komt er een boot, zullen we zeggen, en dan uh, zijn er één ja. keer Kia's EV6 beschikbaar. Ja. En uh, dat zie je dan ook meteen terug in ja. de maandstatistieken.
4: En het feit dat... Kijk, wij zijn natuurlijk in Nederland op wereldschaal een klein land. Maar wij zijn wel echt duidelijk van, de diesel, van een dieselland naar een niet-dieselland gegaan. He, he, heeft dat nog ergens invloed gehad of zijn wij daar gewoon te klein voor?
3: Uh, dat heeft denk ik op wereldschaal geen enkele invloed uh, gehad. En je merkt het hier wel, dat uh, inderdaad, er inderdaad wordt... Vrijwel geen dieselauto meer verkocht. Ik geloof dat het nog maar 4-5% van de nieuwverkoop is een dieselauto. De gemiddelde prijs van een dieselauto gaat trouwens ook is, gaat richting de 65.000 euro. Dus dat is natuurlijk mm. voor de meeste mensen, uh, ligt dat buiten uh, bereik. Buiten ja. En uh, uh, we zien wel dat er bijvoorbeeld in de uh, tweedehandsbranche, in de, tweedehands, uh, de occasionhandel, nog wel heel veel uh, met uh, diesels gehandeld wordt. En, en misschien in de steden willen de mensen wel van een dieselauto uh, af, maar. Buiten de steden, eh, buiten de randstad wordt nog heel veel eh, graag eh, diesel eh, gereden. En als we even inzoomen op de zakelijke markt. Ja. Bij ons eh, minder dan 1% is ja. diesel. Ja, dat is gewoon ja. ja. dus, dus niks. Dus echt, het bestaat niet meer. Ik denk dat er misschien meer auto's op aardgas inmiddels uh, ja. verkocht worden uh, dan de diesel zelf. En aardgas, dat wil ook niet meer.
0: Luister naar de mobiliteitsprofessionals. En hoor van mobiliteitsprofessionals de laatste ontwikkelingen en trends binnen de zakelijke mobiliteit. De vraag die ik heb heeft hier wel mee te maken. Want je
4: ziet, hè, werkgevers en overheid, CO2-reductie, veel belangrijker. We zijn ook intrinsiek gemotiveerd om, uh, om daarmee aan de slag te gaan, uh, autofabrikanten krijgen eisen opgelegd, maar zie je nou ook echt dat die autofabrikanten daar zelf wat in willen doen? Ja,
3: ik denk dat het van bijna alle branches in de wereld de auto-industrie eigenlijk wel heel hard uh, aan het werken is om uh, te vergroenen in allerlei uh, opzichten. Omdat nou een autofabrikant moet heel ver vooruit uh, denken en uh, werken, hè? dus uh, ja, de auto's die over tien jaar op de markt komen en zeker als het zo ingrijpend is als dat je, je al je aandrijflijnen gaat veranderen ja, dat zijn beslissingen die nemen voor de hele lange termijn dus die fabrikanten, die hebben gewoon allemaal in een agenda en een datum staan. Vanaf, vanaf dat moment produceren we alleen nog maar elektrische auto's bijvoorbeeld. En ze worden natuurlijk ook uh, allemaal uh, onder het grootgas gelegd. Als het gaat om, van, ja, maar waar, kom je, waar komen al die materialen dan vandaan die je gebruikt in die batterijen? en uh, is, dat, is dat allemaal wel, uh, wel, uh, wel kosher? En, uh, ja, dus die fabrikanten zijn daar uh, zijn heel serieus uh, mee bezig. Uh, allemaal stuk voor stuk. En dan is de vraag ook wel een beetje,
2: zijn ze zelf intrinsiek gemotiveerd of doen ze het omdat het
3: moet, zeg maar. Daar vind ik er nog niet helemaal achter. Nee, dat het verschilt waarschijnlijk ook van merk tot merk. Dat is een goede vraag ik denk dat die inderdaad van merk tot merk anders is. Ik denk uiteindelijk dat de beweging naar elektrificatie van alle modellen, dat die nooit uit de autofabrikanten zelf gekomen zou zijn. Nooit.
2: Ja.
3: Ja. Want dat vraagt ja, dat om zoveel grote miljarden investeringen, ja, uh, zijn natuurlijk ook maar gewoon bedrijven. Ja, als je dit niet moet doen, dan, uh, ja. dan mag je daar liever even mee, of dan laat je het aan een ander over. En, uh, en daarom zie je ook bijvoorbeeld dat in Duitsland is het best wel lang uh, tegengehouden. Ja. En, uh, en nou goed, die gaan dan nu wel om. Of om, ja. Die gaan in ieder geval ja. nu uh, die kant ook op. En, uh, maar die hebben dat gewoon nog lang uh, gewacht. Andere merken die, die konden wat makkelijker uh, omschakelen. Maar kleinere merken kunnen het wat makkelijker doen dan een heel groot merk uh, als Toyota of Volkswagen. Ja. En,
1: ja. Ja, je noemt ja. nu inderdaad al wat voorbeelden, Damian. Kan je daar nog meer uh, over zeggen? Uh, welke bedrijven zijn van zichzelf al wat meer gemotiveerd om het uh, wat groener aan te pakken?
3: Aan de moeilijkheid zit hem uh, in, omdat heel veel merken zijn zeg maar, wereldspelers. Uh, en... Wij hier in West-Europa kijken heel anders naar uh, dit soort zaken dan uh, Zuid-Amerika bijvoorbeeld. Mm. En uh, in de Verenigde Staten is het ook weer anders. En uh, uh, lokaal heb je weer zoveel andere uitdagingen uh, als het gaat om infrastructuur. En bijvoorbeeld de Japanse markt wel heel erg graag over op waterstof. In Japan is een grote waterstofindustrie en uh, uh, daar is waterstof goed verkrijgbaar. Uh, ja. Dus ja, Japanse merken zijn uh, eigenlijk allemaal wel bezig ook met waterstof. Maar ja, dat vinden we hier in Europa eigenlijk toch niet zo'n uh, fijne optie. Wij uh, zetten voorlopig er wel gewoon in op, uh, ja, op uh, elektriciteit. Ja. Uh, dus het is best moeilijk om te zeggen welke fabrikant nou het hardst uh, gaat. Ze doen allemaal hun best, aangepast op hun... Op de wensen zeg maar, die zij uh, ontmoeten in de markt.
4: En wat vind jij daarin van dat er nieuwe merken komen, of misschien vooral merken waar wij nog nooit van gehoord hadden, hè, zeker uit China, die puur en alleen bijvoorbeeld elektrisch uh, doen? Hoe zie je
3: die ontwikkeling? Ja. ja, nou ik denk dat als je nu een nieuw merk introduceert, dat je helemaal niet moet beginnen nog met, uh, met, 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 met zeg maar de conventionele aandrijflijnen, benzine, diesel en zo. Dus nee, je moet beginnen met, uh, met elektrisch. En uh, ja, in China uh, wordt al heel lang uh, met uh, elektrische auto's uh, gewerkt, dus het is niet raar dat die merken naar hier komen met uitsluitend elektrische auto's. Het is ook bij
2: far de grootste markt voor volledige elektrische auto's. Ja, by far.
3: Ja, nou, China natuurlijk okay. ook ja. een van de allergrootste om uh, ja, 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 ja. de inwoners gaat. Ja. Uh, uh, maar aan de andere kant, bijvoorbeeld uh, India is heeft volgens mij nog meer uh, inwoners. Maar ja, daar zijn de mensen al langer gerend om met auto's te rijden. En ja. uh, Kijk, in China uh, de was mobiliteit, uh, automobiliteit bestond eigenlijk nog niet uh, tot uh, nou, laten we zeggen, 25, 30 jaar geleden, was dat heel kleinschalig. Dus, ja. uh, en in India heeft iedereen al een auto. Dus bijvoorbeeld om in India elektrisch te krijgen, nou, dat, hey, nou, dat gaat denk ik bijvoorbeeld nooit gebeuren. En dan moet je de fabrikant uh, wel uh, op inspelen natuurlijk. Ja, je wilde toch ook nog auto's verkopen in India. Er wonen 1,7 miljard mensen. Ja, daar ga je ja. niet zeggen van... Uh, nou, die markt staan we even over.
0: De mobiliteitsprofessionals. Als
3: we hier weer een beetje naar inzoomen,
2: dan zien we eigenlijk dat auto's zwaarder, luxer, duurder worden. Het ja. A-segment, zoals dat heet, dus die kleine auto's, wordt steeds minder aanbod. Zelfs B-segment wordt dan minder aanbod. Ik krijg een beetje het idee af en toe dat uh, mobiliteit, de auto wordt weer iets voor uh, elite of zo. Het wordt zo kostbaar.
3: Ja. Dat is wel heel uh, grappig. Uh, ik krijg geregeld in de mail krijg ik vragen van onze lezers of mm. bezoekers. Van, waarom testen jullie auto's van die dure auto? En uh, nou ja, ten eerste uh, stellen wij de auto's niet samen die we testen. Die krijgen we, uh, die hebben we alleen. Ja. Maar auto's zijn gewoon duur. Ja. En toevallig uh, kreeg uh, uh, ik het gekregen, net uh, van de week uh, van de BOVAG uh, rijden: boekje binnen mobiliteit in uh, cijfers. En mm -hmm. daar las ik nee. dat de gemiddelde aanschafprijs van een nieuwe auto in Nederland is: 43.000 en, uh, en een klein beetje. Ja. 43.000 uh, euro. Wow. En ja. Uh, ja, dat is natuurlijk geen particulier die dat zo even uh, gaat vinden nee. bij de dealer voor, uh, voor zijn nieuwe auto. Dus, uh, uh, wat we zien gebeuren in Nederland is dat uh, particulieren uh, ja, vol zich op de tweedehandsmarkt uh, uh, blijven storten. En, uh, maar ook daar zijn de auto's bijzonder uh, kostbaar. Want ik geloof dat een uh, tweedehandsauto ook al uh, tegen de 25.000 euro gemiddeld uh, kost. Jemig. Nog maar een paar jaar geleden was dat de gemiddelde prijs van een nieuwe, ja. een nieuwe auto. Ja. Ja. Uh, bij 2017 of 2018, uh, ja. zoiets. en uh, ja. Dat komt ook een beetje omdat er uh, veel meer elektrische auto's in de mix uh, zitten. Hè? En elektrische auto's zijn natuurlijk relatief duur. In de ja. in, in aanschaf. ja ja ja. 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 Er zijn, op ja. andere vlakken is het, uh, is het misschien uh, betaalbaarder. Uh, ja. nou, ik zit hier uh, bij een uh, liefde dus die weet precies wat mijn nou, ja. auto. Uh, nog veel beter is ja. dat ik nu uh, met de kost en waar de kosten zitten. En... Maar de LX-auto's ja, maken gewoon gemiddelde auto duurder. Maar de particuliere markt uh, koopt geen auto's meer. Maar private lease zie je nu heel veel uh, komen.
4: Ja, ja, want dat vroeg ik me überhaupt af. Uh, uh, of dat ook in die cijfers bijvoorbeeld staat. Van dat, dat je ziet dat er veel meer geleased wordt. Dan wel zakelijk, dan wel privé. Maar misschien ook wel veel meer zakelijk nog. Waardoor die prijs ook omhoog gaat. Dat het wat makkelijker wordt om een duurdere auto te kunnen rijden toegankelijker.
3: Voor particulieren natuurlijk wel. Het is voor ja. de meeste mensen overzichtelijker om, uh, laten we zeggen, 400 euro per maand te betalen voor een polo dan uh, 30.000 euro te betalen voor een Volkswagen Polo. Ja, ja dat, zijn, dat zijn zulke grote bedragen. Dat, uh, bedoel, ja, we ja. weten allemaal wat mensen verdienen.
4: In dit uh, hele scala van überhaupt een auto, hè? je hebt ook de deelauto natuurlijk. Uh, hoe past dat in dat plaatje?
3: Ja, dit vind ik een hele goede, interessante vraag. En ik heb me er, er wel eens een beetje zo in kritiek van hoe zit die deelauto-markt in elkaar en wat gebeurt daar? En het kan de bubbel zijn waar ik in leef, maar ik ken maar heel weinig mensen die gebruik maken van deelauto. Nu is het zo, we hebben, onze redactie zit helaas in het centrum van Amsterdam. Uh, maar in Amsterdam, zie ik, ik zie wel veel deelauto's uh, rijden. Dus het wordt wel, uh, wordt wel uh, gebruikt. Um, maar ik zie ook vaak dat de, zeg maar de, 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 de eigenaren van die deelautoprogramma's... dat wisselt ook wel de hele tijd. Dus
0: yeah.
3: Uh, yeah. volgens mij is er nog niemand die uh, zegt... Van, nou, dit is nou ons, 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 ons businessmodel, hier kunnen we lange tijd mee vooruit. Um, dat gevoel heb ik er niet bij. En in Nederland... En ik denk dat Nederland een beetje anders is. Bijvoorbeeld in Duitsland zie je wel veel meer deelautos. Maar Nederland Nederland ja, ja. zijn ook vrij klein. Dus je kan makkelijk fietsen in uh, ja, eh, Amsterdam. Ik bedoel, ja, het is van de ene kant van de stad aan de andere kant. Is het is misschien een half uur fietsen. dat, ja, weet je, dus ja. waarom zou je dan de deelautos die je toch niet kwijt kan ergens uh, nemen? En,
4: en uh, zie je dan wel dat fabrikanten daar wel of niet op inspelen? Hè? Denken ze, in, hier moet ik een ander type auto voor ontwikkelen? Of helemaal niet? Zien die die ja, daar nou, niet
3: je, als in? Ja, nou, ik zie dat bijvoorbeeld bij, uh, bij Renault. Renault heeft een eigen merk eigenlijk opgericht nu, speciaal voor de deelautomarkt. Mobilize heet dat. Uh, en die hebben gewoon speciaal modellen uh, gemaakt die echt geschikt zijn om te delen. Dus dat zijn auto's die wat robuuster uh, interieur hebben, die waar wat minder uh, toeters en bellen op zitten. Er zit ja, weinig luxe op, maar het is gewoon heel functioneel allemaal. Grote bagageruimte, veel plek om te zitten. Uh, maar uh, geen uh, sfeerverlichting in het interieur. bijvoorbeeld. Nee. Dat, dat heeft uh, niemand uh, nodig. En daar maken ze dan een aantal modellen van in verschillende maten, dus ook gewoon twee-persoonsversies. Nee. En, uh, vijf-persoons. Uh, ja, en, ja, zij zien daar absoluut uh, wel heil in. En ik denk dat dat bijvoorbeeld inderdaad in een regio als Parijs, dat natuurlijk een enorme ja. uh, uh, metropoolregio is, dat dat ja. daar veel beter bruikbaar is dan ja, Amsterdam of Rotterdam, wat toch eigenlijk uh, een beetje volwassen dorpen zijn.
0: <gif> ja. Wil jij slimmer en groener omgaan met mobiliteit? Luister dan naar de mobiliteitsprofessionals. En ontdek de laatste ontwikkelingen en trends binnen de zakelijke mobiliteit.
2: Een alternatief, zoals uh, van die, uh, ik noem het maar een kleinere auto, je hebt, meer, maar je hebt, je hebt tegenwoordig hippen ja. Brommobiel noem ik het. Ik weet niet eens of dat de officiële naam is. Maar ik vraag vraagt ook nog steeds wel echt geld voor. Ja, ik ben benieuwd of dat uh, echt op de grond gaat komen. Dat is
3: makkelijker met parkeren. Ja. De vaste lasten zijn natuurlijk veel lager. Ja, Brommobiel is een beetje een. Uh, dat is wel de naam volgens mij voor die dingen. Ja. Want ze hebben gewoon een Bromfiets uh, kenteken. Ja. Dat heeft toch een exact. beetje een, uh, een, een, een raar imago. Denk ik, ja. de meeste mensen. Ja. Maar de grap is dus dat uh, Stellantis, is uh, onder uh, uh -huh. werknaam Citroën en Opel, Die is ja. nu elektrisch. Uh, uh, ja, twee zits... Ja, yep. brommobielen zijn ja, er, ja, ja, ja. <laughs> ja. En die zijn eigenlijk relatief uh, hartstikke goedkoop. Die zijn uh, een beetje 8.000, uh, ja, 9.000 euro. Ja, terwijl ja. eigenlijk de klassieke brommobiel met een uh, één cilinder dieselmotortje... Mm. Die, die zijn 15 20.000 ah. euro. Dus ah, oh, oké. Okay. Je heel veel van die. Die uh, zijn ook elektrisch, van die bureaus. Ja. 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 Die zijn 17.000 euro. Dus in die zin Zo. is het echt wel. Breken is die markt wel uh, open. Um, uh, ik zie ze nog niet veel rijden. Ze zijn nu ja, sinds een half jaar een beetje verkrijgbaar. Uh, Citroën heeft heel lang gebracht. Volgens mij is Citroën in Nederland dan niet verkrijgbaar, die Opel wel. Ja,
2: ja.
3: Uh, ik heb er wel eens in gereden. Hoor. Je, je, je vullingen, als je ze hebt, stuiten er zo de uh, mond uit. Het heel bom. Maar het is ook wel weer heel doordacht. En ik maak me wel zorgen om de veiligheid trouwens. Dingen, want ja. uh, we hoeven ja, veiligheidseisen te voldoen, die op ook auto schelden. En, ja. Dat mm. merkt ook wel op, uh, ja, dus je kunt aan de ene kant kun je zeggen,
2: terechtpunt, punt denk ik want moet je het met vaardigheid. Aan de andere kant opent het ook weer mobiliteit voor een bepaalde ja. doelgroep waarvoor die mobiliteit niet bereikbaar was. Ja. Dat vind ik weer heel mooi eigenlijk eraan. Ja. Uh, dus, maar ik ben benieuwd, ik, ik zie er ook weinig. Ja. Terwijl, uh, ja, mogen ze dan wel op fietspad, mogen ze dan niet op fietspad. De, ja, en, ja, ja. Ja, maar, maar dus, ja, ik ben toch benieuwd uh, of dat doorgaat zitten ja of Nee, als je het hebt over kosten. Autorijden is duur en gaat meer kosten. Dan is dit een, een
3: alternatief ook. Nou, we gaan het zien. Ja, we gaan, we gaan het zien. En uh, kijk, die prijs, ik bedoel, een elektrische fiets is ook niet heel goedkoop. Nee. Uh, dus uh, ten opzichte van een elektrische fiets uh, is de prijs nog... Nou, dat is nog wel te, te overzien. Ja, ik kan niet zeggen dat fiets ook 7000 euro kost, mm. maar een beetje e-bike. Dat is ja. ook zo 2500 euro. Uh, ja, een speedpedelec, ja.
2: Leg, ja. ja de Die
4: speed ook zo hard gaat.
3: gaat. Ja, inderdaad. Ja, ja,
2: en dan zit je toch mooi droog. Ja, ja. En, <laughs> exact. Uh, maar zo'n auto en een elektrische auto in zijn algemeenheid, daar wordt natuurlijk door de petrolheads over geklaagd. Want uh, ja, het gaat snel uh, van sprek. Ja. over het algemeen. Maar uh, emotie uh, en geluid uh, is ja. emotie, is allemaal niet te vinden. Ja. En, en goed, mensen die autobek lezen, hebben natuurlijk al. zitten al in een bepaalde uh, hoekje misschien. Ja, heel een hele grote hoek. Ja. Met uh, liefhebbers misschien of ja. mensen die dingen geïnteresseerd. Zijn. Maar ja. Is dat een bedrijf? Hoe, hoe
3: kijken ja, jullie uh, daar naar? Daar zit een hele bijzondere ontwikkeling zit daar, uh, in. Uh, wij maken natuurlijk bladen ja. en wij maken uh, websites. Ja. En de lezers van ons weekblad, de Autoweek, die klagen al vrij snel van... jullie schrijven veel te veel over elektrische auto's. Oh, ja. En Dan kan het een beetje minder en, uh, uh, nou, en al heel snel gaat het van jullie lopen aan de hand van, uh, van Rutte B. <laughs> oh ja, ja, ja. Onspoort heel snel uh, zo'n uh, zo gesprek. Maar online uh, zien we, op de site zien we dat mensen weer helemaal, echt, gewoon geen genoeg krijgen van uh, berichten over elektrische auto's. Ah. Dat is goed gelezen. En uh, dat is toch een beetje een ander publiek, uh, merk ik. En het daar zal een beetje een leeftijdsverschil in zitten. De, de, de tijdschriftlezer is gemiddeld uh, toch iets ouder. Uh, we denken, we denken we hebben geen, ik heb er geen mm -hmm. wetenschappelijk bewijs voor, maar dat hij iets meer zeg maar, de auto zelf bezit. En mm -hmm. dat we online iets meer de mensen, de, zeg maar, de leaserijder uh, vinden. Ja, ja. Uh, dus, maar goed, voor de Petalhead is het inderdaad, soms gaat het een beetje te snel in de, in de wereld met de ontwikkelingen. En, Laten we eerlijk zijn, als liefhebber, ik kan ook gewoon ontzettend genieten van een auto met een benzine motor. en Weet je, dat, het, het geeft een bepaalde sensatie, een bepaalde beleving bij een auto. Ik kan een elektrische auto, hoe tof ze soms ook zijn, kan die gewoon niet meegeven. Dat gaat gewoon niet gebeuren. Maar ja, de wereld ontwikkelt zich nou helemaal uh, die kant op. Dus uh, we gaan dat niet ontkennen of wat dan ook. We luisteren natuurlijk wel als publiek, dus we zorgen wel altijd gewoon voor een balans, en voor een mix. Het meest zin zodat iedereen wel vindt wat hij uh, wat die, wat die wil weten. We gaan het niet uh, lopen ontkennen. Ofzo.
0: Luister naar de Mobiliteitsprofessionals. En hoor van mobiliteitsprofessionals de laatste ontwikkelingen en trends binnen de zakelijke mobiliteit. Als jij kijkt naar de middellange termijn, 5 tot 10 jaar, wat gaan we dan zien?
3: We staan nu eigenlijk, zeg maar, zo 2023, uh, 2024. Is, is dat wordt een hele leuke tijd, want dan is het voor de mensen het meeste te kiezen. Ja. Nu zijn nog uh, uh, alle alle auto's nog wel met benzinemotor uh, te krijgen, Er is dus gewoon uh, al heel veel keuze in uh, elektrische modellen, dus je kunt ja bijna met, nou, bijna met elk budget kun je alle kanten op. En uh, die, uh, die, die, die 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 keuzemogelijkheid die zal echt minder gaan worden in de komende, uh, in de komende ja. jaren. Uh, uh, dus mensen zullen zich daar wat beperkter in uh, voelen. Uh, maar ja. nu zeg maar de komende twee jaar, nou moet je ja nu moet moet
1: je je uh, <laughs> <tanker> Mooi. Elske, ben jij het daarmee eens met die visie?
4: Nou, ik denk inderdaad dat het... Uh, hoe langer we vooruitkijken, hoe minder opties uh, we gaan hebben. Omdat het beleid vanuit Europa, maar in het algemeen... En dat ook Amerika en Japan, hè, die sluiten zich daarbij aan. Dat, dat, dat het gewoon minder wordt. En... en dat de autofabrikanten zich ook niet meer financieel kunnen permitteren om dat brede aanbod te houden. Want ja, dan moet je, dan moet je inefficiënt produceren. Dus dat het uiteindelijk wel maar één kant op gaat. En, en dan één kant is nog wel elektrisch en waterstof, zie ik uh, zeker als je het wereldwijd bekijkt, allebei opties voor. Maar ja, dan, dus ik sluit wat dat betreft helemaal aan bij wat uh, Damian zegt.
1: Ja, en Arios, gaat dat uh, jouw uh, werk makkelijker of juist moeilijker maken bij een groot leasebedrijf?
2: Dat is een leuke vraag. Kijk, heel vroeger kon je nog heel veel advies geven over, moet je nou een diesel hebben of moet je nou een benzine hebben? Ja. Nou, dat staat niet meer. <laughs> nu is het nog van, ja, uh, is elektrisch wel de enige oplossing? Nou, uh, ook niet. Maar ja, op een gegeven moment wordt het vanzelf, is de elektrische auto uh, het enige aanbod, of bijna het enige aanbod, ja, dan kun je het er nog misschien over gaan hebben. Moet je nou een kleine accu hebben en kom je daar dan mee uit de voeten? Mm -hmm. uh, want er is zoveel infra. Of moet je per se die grote, auto hebben, of die grote accu hebben die dus zwaar is. En dus heel die auto is weer zwaarder, alle onderdelen zwaarder. Daar kun je denk ik heel mooi uh, nog advies in kwijt. En ja, het, het gaat ook een slag dieper straks. Dus we hebben nu de situatie. Oké, okay, elektrische auto heeft geen directe emissies. Maar hoe wordt die elektrische auto geproduceerd? Wat is de totale footprint van die auto? Dat verschilt behoorlijk van elektrische auto tot, of merk tot het een tot het ander. En, heel belangrijk, wat voor stroom gaat erin en, daar willen werkge en tegen welke kosten. En daar willen werkgevers ook wel meer grip op gaan krijgen uh, met de huidige ontwikkelingen. Dus ik denk dat er nog wel wat te doen is uh, uh, de komende jaren. Ja.
1: Tot slot, we zijn bijna aan het eind gekomen van deze podcast. Damiaan, um, Autoweek, een begrip. Jij bent de hoofdredacteur. Je hebt een uh, hele grote achterban van hardcore uh, petrolheads... tot uh, de meeste EV-minded uh, nieuwe generatie. Je zei het net al, er zit veel emotie achter. Wordt Autoweek ooit mobiliteitsweek?
3: Nee. Korte antwoord. Uh, nee, wij uh, uh, we hebben er wel vaak over nagedacht. Hè? En uh, soms doen we wel eens even een speldenprikje om eens iets te proberen. van ja, moeten we ons verbreden? Maar worden we toch altijd wel weer door het publiek keihard uh, tot de orde geroepen. van nee, hey, autoweek gaat over auto's. En uh, dat is wat mensen bij ons verwachten en wat ze willen lezen. En uh, nou, daar zijn wij, wat er ook gebeurt in de wereld, uh, voorlopig nog niet over uitgeschreven. Dat, uh, dat zal niet veranderen. Dus uh, nee, we gaan uh, niet breder in de mobiliteit zitten. Dus geen fietsen, geen deelauto's, geen uh, OV-kaartbesprekingen. Ja. Uh, wat je allemaal kan uh, verzinnen, doen we niet.
1: Mooi, duidelijk antwoord. Dit was hem, deel 76 van De Mobiliteitsprofessionals. Te gast was Damian Hagen, hoofdredacteur van AutoWeek. Damian, dankjewel. Graag gedaan. We blijven graag met alle luisteraars in contact. Laat van je horen, bijvoorbeeld op LinkedIn. Je kan ons taggen in je bericht. Waar zijn jullie allemaal te bereiken en te taggen? Uh, Damian, uh, kunnen mensen jou uh, uh, via socials uh, meetaggen? Ja, dat kun je het beste doen op LinkedIn. Uh, gewoon Damian Hagen. Als je dat intypt, dan vind je me 100% gegarandeerd. Perfect. Elsco, hoe ben jij te bereiken?
4: Ik ben ook zeker uh, via LinkedIn te bereiken. En ik hoor natuurlijk altijd heel graag wat mensen nog voor ideeën hebben voor de podcast. Wat ze ervan vonden. Uh, welke interessante gasten ze misschien uh, graag zouden willen horen. Dus dat kun je kwijt op van de 0 enl
1: Perfect. Arjos, tot slot, hoe kunnen mensen met jou in contact komen?
2: Ja, volgens een beetje dezelfde lijn. Hè? Dus op LinkedIn, uiteraard gewoon onder Arjos en via
1: e-mail arjos.bot Iedereen bedankt voor het luisteren. Je kan de podcast van De Mobiliteitsprofessionals terugvinden op onze website. Dat is demobiliteitsprofessionals.nl. En natuurlijk in je eigen favoriete podcast app.
0: Bedankt voor het luisteren naar De Mobiliteitsprofessionals. Volgende keer zijn we er weer met een andere gast en nog meer relevante ontwikkelingen en tips
3: rondom zakelijke mobiliteit. Tot dan!